0: Hallo und herzlich willkommen zu Triff die Filmemacher, das Tagebuch der Anne Frank im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Knut Elstermann. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön und ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind zu diesem doch sehr besonderen Event.
1: Wenn ich mal einen Freund habe, dann bestimmt nicht so einen. Du bist doch noch grün hinter den Ohren. Ich habe ein Dutzend Verehrer. Um nun die Vorstellung der ersehnten Freundin in meiner Fantasie noch zu steigern, will ich dieses Tagebuch die Freundin selbst sein lassen. Alles Gute zum Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass ich später keiner, weder ich noch irgendein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird.
0: Das war also der Trailer, der jetzt auch in den Kinos in ganz Deutschland zu sehen ist, ab nächster Woche dann also der ganze Film. Und ich würde Sie jetzt bitten, ganz herzlich zu begrüßen, die Leute, die diesen Film für uns gemacht haben. Es ist natürlich eine wunderbare Ehre, jetzt auch Sie hier begrüßen zu dürfen. Zunächst mal, Sie haben sie ja gerade gesehen, eben als Anne Frank. Sie ist durchaus eine erfahrene Schauspielerin, in Kreuzweg haben wir sie schon gesehen, da war sie 14 und am Samstag, deshalb jetzt bitte einen ganz besonders herzlichen Applaus, ist sie 17 Jahre alt geworden. Bitte begrüßen Sie Lea van Acken. Anne Frank im Film. Ich darf sehr herzlich den Regisseur dieses Films hier bei uns begrüßen, der äh, durchaus auch schon Erfahrung hat mit solchen Stoffen. Vielleicht haben Sie seinen Film Landauer gesehen, der lief im Fernsehen, war eine, auch eine Geschichte aus dieser Zeit. Genau um diesen Zeitraum ging es ja um den jüdischen Präsidenten von Bayern München. Jetzt hat er also den Mut aufgebracht, diese Geschichte Anne Franks noch einmal neu zu erzählen. Hans Steinbichner. Hallo und wir freuen uns natürlich sehr, dass eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen bei uns ist, und zwar nicht nur eine sehr bekannte Schauspielerin in Deutschland, ich staune immer wieder, wenn sie auftaucht, auch in internationalen Produktionen, also sie ist auch ein Exportschlager geworden inzwischen, Martina Gedeck. Und damit... Darf ich unsere Runde hier öffnen und beginnen? Und wie Sie ja vorhin gehört haben, Sie haben auch die Chance, dann sehr bald auch schon Fragen zu stellen. Und ich bin mir sicher, das ist ähm, wahrscheinlich auch Ihr Wunsch. Das ist ein Stoff, da drängt es einen auch äh, zu fragen, so wie auch mich es jetzt drängt. Als erstes natürlich ganz allgemein die Frage, die, glaube ich, jeden interessiert. Wann seid ihr das erste Mal mit dem Buch in Berührung gekommen? Äh, schon vor den Arbeiten? Wann habt ihr das erste Mal gelesen? Wie war das? Martina, du an.
2: Ich, also ich war, ich glaube, ich war so 15, 16, mhm. ähm, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut daran erinnern und das Buch hat mich auch nicht so sehr beeindruckt damals. Ähm, das mag auch an der, an der gekürzten Fassung gelegen haben, die wir damals sicher noch bekommen haben. Als ich das Buch jetzt wieder gelesen habe, in der, in der vollständigen Fassung, fand ich das ähm, äh, atemberaubend und unheimlich interessant. Mhm. Aber, ähm, aber als Schülerin ähm, ist es irgendwie so an mir vorbeigeschwebt.
0: Mhm. Mhm. Wir werden das auch nochmal bereden, also diese beiden Fassungen des Tagebuchs, was nicht unwichtig ist, auch für diesen Film, aber jetzt erstmal auch so dein erster Eindruck damals.
3: Ja, ich bin als Kind mit 12 13 mit dem Tagebuch in Berührung gekommen, weil mein Vater hat mir gesagt, ich sollte doch mal was über den Weltkrieg lesen, weil mich das ex extrem interessiert hat. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich damals dieses Tagebuch relativ uninteressant fand. Also mhm. es mag daran liegen, dass es zum Beispiel eine uralte Fassung war von meinen Eltern und ich habe gehofft, da so Schlachtengemälde aus dem Weltkrieg zu finden und Panzer, die auffahren und so weiter. Und es war überhaupt nicht der Fall, sondern es war ein Bericht eines Mädchens. Und als 13-jähriger Bur in Bayern ähm, hatte ich da keinen Zugang.
0: Mhm. Was gleichzeitig wieder die Stärke ist, aber wenn wir noch reden, nicht, dass der Alltag so geschildert wird. Heute sieht man das anders sicherlich auch für so einen Film. Wie war es bei dir?
1: Also ich kannte den Namen Anne Frank irgendwie auch schon relativ früh. Ich weiß, dass ein Junge aus meiner Klasse das Tagebuch gelesen hat. Das war, glaube ich, in der sechsten Klasse oder so und ganz berührt war. Und ähm, dann habe ich das Tagebuch aber tatsächlich das erste Mal vor vom Casting gelesen, mhm. eben als, als Vorbereitung. und ja.
0: Was hat mhm. das in dir ausgelöst? Man liest es natürlich anders. Oh Gott, man ich weiß es gar nicht mehr so
1: genau. Jetzt habe ich schon meine, meine jetzigen Erfahrungen ja, damit. Mhm. Aber... Ähm, ja, mir ist eigentlich erst in dem Moment klar geworden, was das für eine Geschichte war und was das auch für ein enormes Mädchen war. Und dann bin ich natürlich zu dem Carsten gegangen und dachte so. Wow, wenn ich, wenn ich das spielen dürfte,
0: wäre das äh, grandios. Ja. Man liest sowas anders, man weiß, es könnte dann Film werden und eine eigene Rolle nicht. Das ja. ist ja ganz logisch, mit anderen Augen. Jetzt können wir vielleicht mal diesen Unterschied erklären. Also das ist schon mehrfach verfilmt worden, es gibt äh, Bühnenfassungen, aber es gibt eben ein, jetzt einen Film, der beruht auf dieser sehr dicken neuen Ausgabe, oder erweiterten Ausgabe, die ist im Fischer Verlag erschienen, für Bücher davon immer werben, auch als Taschenbuch zu haben. Was ist jetzt der große Unterschied? Ja, es
3: gibt schon einen wesentlichen Unterschied. Also Otto Frank, der Vater von Anne Frank, der hat ja diese Tagebücher nicht einfach gefunden und gelesen, mhm. sondern nach dem Tod der Mädchen, nachdem das gewiss war, dass Anne tot war, hat die Miep Gies, seine Helferin, diese Tagebücher seiner Tochter übergeben, die sie gefunden hat, mhm. nachdem die Franks gefangen genommen worden waren und deportiert wurden. Und... Er hat sich damit den Gedanken getragen, das muss an die Öffentlichkeit. Mhm. Aber in diesen Tagebüchern war unglaublich viel Intimes von Anne selbst. Und es waren sehr viele Dinge über die Familie. Anne hatte ja ein sehr schwieriges Verhältnis zur Mutter. Und das stand alles in diesen Büchern. Also hat Otto entschieden, er nimmt sozusagen das allgemeingültige Philosophische und nimmt das andere erst raus. Und dann gab es 30 Jahre später nochmal eine Fassung, 81, die erweitert wurde, aber erst seit drei, vier Jahren, also jetzt insgesamt ist nun alles in dieser Fassung drin, was da drin steht. Und ehrlicherweise ist es eigentlich das, was unser Interesse an dem Film war. Weil da mendelt sich sozusagen ein sehr interessantes Mädchen raus, das vor allem leben will. Also eigentlich mhm. ist es für mich fast von einer Opfer mhm. zu einer lebendigen Ich-Will-Leben-Geschichte geworden. Und mhm. das haben wir verfilmt.
0: Mhm. Also, damit ist, glaube ich, auch schon mal klar geworden, was das Besondere an diesem Film auch ist, Martina. Äh, zögert man auch einen Augenblick? Also, alle die Konflikte, die man übrigens kennt, ich sehe ja auch junge Leute, äh, man kann seine Eltern noch so sehr lieben, äh, es entstehen solche Konflikte und noch dazu unter so einer Bedingung, versteckt im Hinterhaus. Diese Konflikte werden im Film ja auch mitgezeigt. Zögert man vielleicht doch einen Augenblick und denkt aber nach, es sind auch Opfer, es sind Menschen, die den Naziterror nicht überlebt haben?
2: Äh, überhaupt das zu verkörpern?
0: Mhm.
2: Also, ich finde das immer eine ähm, ne große und schöne Aufgabe, äh, den Menschen sozusagen sowas wie, zumindest in der Annäherungsform, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und, äh, und ein, ein Bild zu, zu zeichnen, das. Dass, dass, trägt auch dazu bei, dass man die Menschen nicht vergisst. Ja. Und das, was die erlebt haben, das wird ja sehr minutiös und sehr genau in dem Tagebuch berichtet. Das heißt, bis hin zu den, äh, zu den Dialogen, zu dem, was sie miteinander besprechen, äh, steht das da drin. Insofern habe ich mich da eigentlich ähm, ganz sicher, relativ sicher gefühlt ähm, in, in der Zeichnung der Figur, der Edith zum Beispiel. Also da habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht oder gezögert. Ähm, ich finde das äh, im Gegenteil, ich glaube, eine behutsame Darstellung und das ist äh, war mir klar, dass das so werden würde, auch äh, unter äh, Steinbichlers Regie, weil er eben genau dafür eben auch ähm, sich auszeichnet, das sehr, sehr fein und, und sensibel zu arbeiten und da ist auch nie, kein falscher Ton und nichts, da, ähm, da ist man dann gut aufgehoben.
0: Lea, wie war das jetzt für dich, also eine so berühmte Figur zu spielen? Das ist ein Mythos. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ähm, zögert man auch einen Augenblick und denkt sich, so viele Leute haben das Buch gelesen, haben eine Vorstellung von der, wir kennen ja auch ihr Bild, nicht? sie ist uns auch als, als Mensch präsent, zumindest ihr äußert es.
1: Also als ich wusste, dass ich die Rolle hatte, hatte ich einen ziemlichen Respekt. Mhm. Also ich dachte schon, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich darf mir das nicht anmaßen, so als gut behütetes Mädchen ähm, jetzt Anne Frank spielen zu wollen. Und äh, habe dann in der Vorbereitung eben angefangen, Briefe zu schreiben, was mir total geholfen hat, weil das mhm. für mich so eine, ja, so, eine, so eine Freundschaftsebene irgendwie hergestellt hat. Und ähm, dann kam ganz, ganz viel auch irgendwie. Ja, dann, dann durch den Dreh. Also es war so noch in der Vorbereitung, ich habe mir Anne irgendwann einfach in meiner, in meiner Schule vorgestellt oder im Bus. Und Anne war irgendwie durch ihr Tagebuch schon sehr greifbar für mich, weil ich dachte, okay, das, was sie da erzählt, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, wie sie Peter erst doof findet und ihn dann nachher doch ganz süß findet irgendwie. Und dann beim Dreh war das gar kein Thema mehr, oder? Also ich, ich finde, es war irgendwie gar kein Thema mehr dann nachher. Ja. Klar, also man hatte, ich, es, die Verantwortung war natürlich immer da und die muss auch da sein, aber im Endeffekt haben wir eben, oder habe ich versucht, einfach an, das Mädchen zu spielen.
0: Also du hast Briefe geschrieben, fiktive Briefe an ja. sie, so wie auch ihr Tagebuch, sowas ist wie ein fiktiver Briefwechsel, nicht? da schreibt sie ja auch quasi Briefe.
1: Ja, das nicht? stimmt.
0: Und so will. Dann schauen wir jetzt mal in den Film hinein, damit sie auch nochmal die Grundsituation kennen, also eine ganz ähm, ja, normale jüdische deutsche Familie ist schon in der Immigration, also sind in Holland, eigentlich anfangs in Sicherheit, aber dann wissen sie ja, kommen die Deutschen und müssen untertauchen, das ist genau die ich jetzt Glück und Segen auf, auf all deinen Wegen Gesundheit, Gesundheit und Wohlstand sei
1: auch
0: mit dabei. Alles Gute zum Geburtstag.
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
0: Das ist der letzte Geburtstag gewesen in Freiheit. Da feiert man also noch relativ unbeschwert. Und danach kommt eben der Entschluss, wir müssen untertauchen. Das schauen wir uns jetzt an. Wir müssen untertauchen. Und zwar sofort. Sie Mieb und Henk. Lass sie rein. Wir... hatten gedacht, Sie könnten jetzt jede Hilfe gebrauchen.
2: Nein, das können wir nicht annehmen.
0: Sie begeben sich ja selbst in Lebensgefahr.
1: Ja, Frank! Sollen wir zusehen, wie Sie zuerst Margot abholen und dann die ganze Familie? sich helfen.
0: Ja. Bitte. Bitte. Der Rest ist dann eben Geschichte. Vielleicht waren Sie auch schon in Amsterdam, haben das Haus besichtigt, das ja auch eine Sehenswürdigkeit ist. Äh, viele Menschen besuchen. Ulrich Nöten, der Vater, haben wir auch gerade gesehen. Und ihr habt so zum Teil in Holland gedreht, glaube ich, ähm, Martina. Wie, wie war das? Was ist das für eine Erfahrung mit so einer Geschichte, dort nach Holland zu gehen?
2: Ach, das war eine, eine ganz intensive Zeit. Ähm, wir hatten also tatsächlich einen kleinen Abschnitt einer Racht ähm, abgesperrt und ähm, haben in einem fast baufälligen Haus, würde ich sagen, gedreht. Ähm, und, und, und wenn man dann rausschaute aus den Fenstern, dann hat man tatsächlich, hat man, war man plötzlich in eine andere Zeit versetzt. Es also war richtig ein abge, abgesperrtes mhm. Terrain, in dem wir uns bewegt haben. Und ähm, das war schon sehr eindrücklich. Auch unsere Szenen, die wir dann auf der Straße gedreht haben, also die Flucht. Wir waren dort äh, in der Siedlung, wo, wo die Franks gelebt hatten, in merveille de Plaine ja. und sind dann von dort losgelaufen. Also das war dann tatsächlich die Original-Haustür, aus der sie rausgekommen sind und ähm, der Weg dann ähm, durch die Stadt sozusagen im, im Regen. Das ist ja auch das Bild, was man hier sieht. Ja. Äh, das war schon sehr berührend. Ähm, man fühlte sich da plötzlich ganz verbunden ja. mit der Familie und hatte das Gefühl, ja, fast was wie, man, man ist jetzt irgendwie, ja, sie sind anwesend oder man selber ja. ähm, ist Teil dieser Familie. Das war sehr intensiv, fand ich.
0: Lea, ging es dir auch so?
1: Ja, total. Ja. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück. Ja, ähm, ja es gab so Momente eben gerade stark in Amsterdam, wo ich wirklich dachte, okay, wow, das, wir sind Anne und, und ihrer ja. Familie, also in den Franks ist einfach gerade so nah, und was ich auch enorm fand, irgendwie, wir hatten ja unseren abgesperrten Bereich und drumherum waren total viele Leute. Ja. Anne Frank ist ja in, in den Niederlanden, also in Amsterdam, gerade auch nochmal so, so populär und ganz, ganz viele Touristen gehen ja auch eben nur oder gehen auch wegen dem Anne Frank-Haus hin. Ja. Dann hatten wir so unser, unser historisches Set und dann hatten wir an den Seiten die ganzen Menschen, das war ja. irgendwie auch. Äh, Ganz schön verrückt.
0: Also das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, du hast es mir mal erzählt, Martina, dass viele Holländer da so denken, eigentlich ist sie eine von uns die jetzt gar nicht so als Deutsche empfinden.
2: Na, sie denken tatsächlich, dass Anne Frank eine, eine ähm, Holländerin war mhm. und Anne Frank hat ja auch holländisch geschrieben und holländisch mhm. gesprochen, weil sie vier Jahre alt war, als die Familie nach Holland emigriert ist, aber ähm, ich habe auch Bekannte dort gehabt und die haben, äh, waren für Bass erstaunt, dass wir jetzt diesen Film mhm. machen und nicht sie und wo sie doch die, ähm, also wo die, wo die Anne doch eine Landsmännin ist, also, also eine Holländerin ist und ich, wenn ich dann gesagt habe, nein, nein die, das, die Familie war deutsch, waren sie alle mhm. sehr erstaunt. Und das ist in der, in, der, in der Welt auch so, dass es mhm. auch dadurch, dass das Anne Frankhaus eben dort steht, dass die Leute denken, sie sei Holländerin.
0: Hans, jetzt habe ich schon eine ganze Reihe von Verfilmungen gesehen. Was hier absolut neu ist, ist die Tatsache, und eigentlich ist es mir durch deinen Film erst oder überhaupt bewusst geworden, ist dann klar, sie war 15, als sie starb, also sie war ein sehr junges Mädchen und das ist leer zu dem Zeitpunkt auch gewesen, als du den Film gemacht habt. Also das war ganz offenbar eine sehr bewusste Entscheidung von dir, tatsächlich mal das reale Alter von ihr zu zeigen.
3: Es gab zwei Entscheidungen. Es gab die Entscheidung, den Anne Frank-Stoff als Coming of Age zu erzählen. Also ich wollte unbedingt diese Schwellen abbauen, dass man sagt: Ja, ich will mir jetzt nicht so ein Nazi-Drama anschauen. Das ist es nicht. Was wir hier zeigen, ist ein Mädchen. Ein sehr intelligentes, normales Mädchen und was dieser Film zum ersten Mal macht und darauf sind wir schon ein wenig stolz. Alle Verfilmungen hatten Schauspielerinnen, in Hollywood haben sich Leute beworben mit 35 für die Rolle damals, 59, muss man sich mal vorstellen. Gespielt hat es dann eine 29-Jährige oder so und alle Verfilmungen haben mit Mädchen oder Frauen gearbeitet, die einfach runterspielten. Und das finde ich grundsätzlich falsch und ich finde es auch nicht gut. Also in keiner Verfilmung kommt mir jemand so nahe wie Lea hier in diesem Film. Und es liegt einfach daran, dass sie neben ihrer großartigen Art zu arbeiten, einfach dieses Mädchen geblieben ist. Und sprich, im Casting habe ich ja nicht nach jemandem gesucht, der Anne Frank spielen könnte. Das ist ja totaler Unsinn. Ich habe nach einem Mädchen gesucht, genau in dem Alter, die eine Haltung hat, also wo man spürt, dass die irgendwie bei sich ist. Und schon das kann man ja jetzt nicht unbedingt vermuten, dass man jemanden trifft, der das dann auch noch machen kann. Und das hat Lea eben alles mitgebracht. Und wenn man sich vorstellt, dass Lea in dieser Drehzeit, Sie haben sie jetzt gerade gesehen, an ihrem 13. Geburtstag, sie ist ja so mädchenhaft, also so ein Baby sozusagen, wie sie da rumkichert, ja. Und anderthalb Jahre später ist aus ihr eine wirklich junge Frau geworden die nach ihrem ersten Kuss erzählt, dass sie Erfahrungen gemacht hat, die niemand auf der Welt gemacht hat. Also das ganz normale Empfinden eines Teenagers, ja, der denkt, die Welt wurde für ihn erfunden. Und all das hat Lea in einem Turbo durchgemacht innerhalb von zwei Monaten. Und das kann man ihr einfach nicht hoch genug anrechnen, dass sie das fertiggebracht hat und wie.
0: So eine sehr berührende Leistung finde ich, Lea. Und ich kann mir vorstellen. Es hat vielleicht auch tatsächlich geholfen, dass sie eben in deinem Alter ist. Also, dass man auch bestimmte Erfahrungen nachvollziehen kann. Also, sie ist pubertär, sie ist auch rebellisch, reibt sich an der Mutter, solche Dinge. Also, die kennt man ja mehr oder weniger dann doch.
1: Ja, klar. Also, ich, ich hatte auch irgendwie nie das Gefühl, da irgend, also oder selten das Gefühl, da irgendwas Historisches mhm. ähm, zu spielen. Sondern klar, der Streit irgendwie, der kam mir vor wie, <lacht> wie von heute. Und äh, in dem Moment hat, haben mich dann halt auch alle aufgeregt. <lacht> ähm, ja, das... Ich weiß gar nicht, was ich dazu war sagen. Das war eine besondere
0: Erfahrung, dann sicherlich trotzdem, äh, so einen Film auch mitzutragen, auch mit äh, gestandenen Kollegen, also mit so berühmten hm. Schauspielern, Ulrich Nöten, Martina Gedeck. Wie hat das funktioniert, auch so auf engem Raum? Also ihr seid ja im größtenteils dann eben irgendwann mal in diesen nachgebauten Wohnräumen?
1: Das war eine ganz tolle, anstrengende und sehr intensive Zeit, würde ich sagen. Also ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt... Äh, hier die großen Namen unserer Runde irgendwie doof, äh, doof begegnet sind, sondern es war immer ein Arbeiten sehr auf, äh, auf Augenhöhe, was, was natürlich auch schönes Arbeiten war. Und ähm, ich finde, was dann da teilweise so für Energien im Raum rumgehen, so komisch und kitschig sich das immer anhört, äh, das ist schon irgendwie was Besonderes, wenn man so merkt, wie, ähm, wie draußen, also wir hatten das einmal, da wurde am Haus von außen gerüttelt, es gibt so einen Moment, da sollten wir leise sein und dann, ich weiß gar nicht, wie ihr darauf gekommen seid, aber irgendjemand hat von außen an diesem Set gerüttelt und das war so krass, wie wirklich alle im Raum auf einmal still waren, selbst auch noch Team, das da stand und wie man so gemerkt hat, wie, wie die Gänsehaut so einmal am ganzen Tisch rumge rumgegangen ist und solche Momente, die dann eben natürlich in so einem tollen Team zu erleben, äh, sind was sehr Besonderes.
0: Auch für dich, du hast so viele Filme schon gemacht, auch in unterschiedlichen Umgebungen, aber dieser gebaute Raum, der eben auch ein nachgebauter, letztlich dann doch wieder realer Raum ist?
2: Ja, das ist eine ganz außergewöhnliche Situation, natürlich mit so vielen Kollegen immerzu in einem Raum zu sein und ähm, alle sind eigentlich immer im selben Boot, das ist sehr eng, sehr beengt und ähm, es gibt im Grunde, es gab unendlich viele Szenen, wo wir eigentlich immer um diesen Tisch herumgesessen sind, und wenn man mal so acht bis zehn Stunden an so einem Tisch sitzt, immer mit denselben Leuten, das ist dann schon, irgendwann fragt man sich, ob es eigentlich hier noch mit rechten Dingen zugeht. Dann spielst du natürlich eine anderthalbminütige Szene, spielst du dann irgendwie 200 Mal durch. Also das war schon, war schon sehr intensiv und sehr natürlich auch kongruent mit der tatsächlichen Situation. Also darum ging es ja auch, es ging ja darum, eine Atmosphäre zu zu kreieren, die dem in irgendeiner Form nahe kommt, obwohl es natürlich eine künstliche Situation ist, aber trotzdem musste man ja, man musste das greifbar, spürbar machen, dass es schwer ist, dauernd mit diesen Leuten zusammen zu sein, dass man das kaum aushalten kann, dass die Luft dick ist. Dass man nicht weiß, was man tun soll, dass man nicht weiß, womit man sich beschäftigen soll, dass man nicht weiß, wohin man soll mit seinen Ängsten, mit, seinen, ähm, mit seiner Wut, keine Ahnung. Das ist, das ist ja auch so interessant an dem Film. Wie gehen die Menschen da äh, in der Situation miteinander um? Was passiert äh, zwischenmenschlich? Und dieses Eingesperrtsein, dieses keine Möglichkeit haben zu leben, dass man nicht raus kann, dass, man nicht, äh, dass, man, dass einem verboten wird, ähm, überhaupt zu existieren, dass man schon zu Lebzeiten daran gehindert wird, ein lebender, lebendiger Mensch sein zu dürfen, nicht wahr? Und deswegen ist das äh, wichtig gewesen, dass wir diese Atmosphäre, dass äh, Hans diese Atmosphäre auch kreiert hat. Und ähm, das war außergewöhnlich. Das habe ich in der Form so noch nicht erlebt, auch am Theater nicht.
0: Nun ist ja ganz wichtig, du hast das eben auch angedeutet, dass eben der Alltag ganz ähm, genau rekonstruiert wird, dass wir ein Gefühl bekommen für den Alltag, dazu gehören auch heitere Augenblicke. Nicht? Man hat ja da nicht nur zwei Jahre lang Trübsal geblasen, es gab auch Lebensfreude, es gab Lust und vor allem war eben Anne eine sehr humorvolle, sehr frühreife junge Dame. Das merkt man auch beim Schreiben, nicht? dass sie sehr viel weiter gedacht hat. Und da gibt es diese schöne Stelle, die ja auch authentisch ist, ist ja ihr Text, wenn sie den Leuten so erklärt, auch den Neuankömmlingen, wie man sich im Haus zu verhalten hat. Und das geht so.
1: Zur Verlesung kommt nun ein von der Versteckskommission verfasster Prospekt und Leitfaden vom Hinterhaus. Eine spezielle Einrichtungen für die vorübergehende Unterkunft von Juden und ihresgleichen. Während des ganzen Jahres geöffnet. Schöne, ruhige, waldfreie Umgebung im Herzen von Amsterdam. <lacht> Keine privaten Nachbarn, Miete ist gratis und die Küche fettfrei. <lacht> und fließendes Wasser im Badezimmer an diversen Innen- und Außenwänden. Eigene Radiozentrale mit direkter Verbindung nach London, New York, Tel Aviv und anderen Städten. Es ist strengstens verboten deutsche Nachrichten zu hören. Freizeit fällt bis auf weiteres aus. Gymnastik ist täglich und starke Getränke nur gegen
0: ärztliches Attest. Das können wir ändern. Es also gibt auch solche Momente im Film, die sehr wichtig sind. Und wir haben ja hier gemerkt, also das ist Original, das ist ihr Text, das hat sie so geschrieben. Und davon gibt es auch mehrere Stellen im Film. Also, ihr habt schon äh, Texte rausgenommen. Manchmal spricht sie uns ganz direkt an, als ein besonderer Einfall. Äh, das hört man dann auch. Das ist dann etwas Geschriebenes. Ist nichts, was sie hat es ja nicht geschrieben, damit sie spricht. Warum habt ihr euch entschieden, es sie so sprechen zu lassen? Es ist ja so, Anne Frank hat zum Teil
3: Situationen beschrieben, dialogisch sogar. Also da steht dann, Vater sagt, ich antworte und so weiter. Das heißt, wir konnten zum Teil sogar wirklich Szenen übernehmen. Und ich finde, dass Anne Frank zum Teil so lebendig und häutig geschrieben hat, dass ich Lea bat, mal diese Texte zu lesen. Und im Casting im Ersten hat sie den Anfangsmonolog dieses Filmes vorgetragen. Und da wurde mir klar, wir können damit arbeiten, und wir wollen damit arbeiten, wir wollen ein filmisches Mittel finden, um dieses Geschriebene, was ja einfach nur verflüssigte Gedanken sind, ja? Gesprochenes, aufgeschrieben. Das wollte ich unbedingt nach vorne richten, einen Appell. Und ich glaube, dass Leas Augen dieser Anne Frank eben was geben, was dann noch viel tiefer dringt. Also diese Dinge, die sie an uns spricht, haben Appellcharakter. Und ganz am Ende ist es ja auch so, der letzte Blick, den wir von Anne Frank haben, ist ein Blick, der die Zuschauer, nachdem sie gelernt haben, dass sie zu ihnen spricht, fragt, wie kann das sein? Und das finde ich schon was Großartiges, weil das, dem kann man sich schlicht meines Erachtens nicht entziehen. Und wir haben natürlich darum gerungen, ob man sowas machen darf. Ja, wir machen einen Spielfilm, ganz klar. ein Spielfilm, der auch unterhalten soll. Kann man das machen? Kann jemand in die Kamera sprechen? Wir haben es probiert. Wir haben das sehr stark beraten und ich finde, dass es hervorragend funktioniert. Ich weiß, dass man sich streiten drum, äh, wird drum, aber
0: das finde ich nicht schlimm, das finde ich richtig. Äh, um das noch fortzusetzen, das, ähm, diese Einfälle, am Schluss schreibst du ja quasi das Tagebuch weiter. Sie alle wissen, Anne ist verhaftet worden, nach Auschwitz, nach Bergen-Belsen gekommen, dafür hat sie ja keine Worte im Tagebuch, kann sie auch nicht haben, weil sie nicht weiß, was da wirklich kommen wird. Hier bei euch hat sie plötzlich Worte, wir sehen sie ja sogar, das kann man glaube ich auch sagen, weil das, Ende, das tragische Ende ja bekannt ist, wir sehen sie im KZ, wir sehen, wie ihr die Haare rasiert werden, ein großer, demütigender Akt ist das, was Furchtbares, aber ihr zeigt es ihr visualisiert etwas, was wir nicht im Kopf haben, weil wir das Buch so nicht kennen. Warum so eine Entscheidung?
3: Das Tagebuch der Anne Frank ist ja so ein Mythos, ja? Es ist abgeschlossen, von vorne bis hinten. Ich fand es ganz toll, dass wir, obwohl der Fonds diese Rechte uns gegeben hat, uns Und die Möglichkeit hat die eröffnet Hand, die hat
0: die Verwalten die Rechte Ja, genau. Rücken.
3: Dass wir dieses Ding fortschreiben. Und mhm. mein Gedanke dabei war, den fand ich entscheidend, wir haben es nicht akzeptiert, dass die Deutschen Anne ihre Stimme nehmen. Ja? Wir wussten ja, dass sie weitergedacht hat. Ihr wurde das Tagebuch weggenommen. Das war dann weg. Es gibt keine Aufzeichnungen danach. Wir wollten ihr diese Stimme geben und haben dann aus Quellen rekonstruiert und einen Text geschrieben, der eigentlich das Unzeigbare sprachlich niederschreibt. Und ich finde dieses Sakrileg ganz toll und ganz wichtig, weil wir holen sowohl Anne Frank vom Sockel, als auch versuchen wir das Tagebuch dahin zu schieben, wo es hingehört, als einen Bericht von einem ganz tollen Mädchen, ja. Aber eben im Gegensatz zu deiner Ansicht, ich glaube nicht, dass sie Nobelpreisträgerin geworden wäre oder so. Sie war eine sehr wache, helle Frau. Aber indem man ihr alles Genialische nimmt, mhm. wird man ihr sehr, sehr nahe. Und bedauert es umso mehr, was mit ihr passiert ist. Diesen Fehler wollten wir alle nicht begehen.
0: Also mit dem Nobelpreis weiß ich nicht, aber ich finde, sie hat wirklich so ein schönes erzählerisches Talent und sie wäre gerne Autorin geworden. Das steht irgendwo auf meinem Tagebuch nicht. Wenn ich später mal erwachsen bin, möchte ich gerne eine Schriftstellerin Wollen werden. Wollen wir alle. Ja, will man auch. Aber sie hat mehr Talent als... Wir vielleicht. Ähm, noch ein Wort und dann äh, nochmal zu euch, aber ein Wort nochmal zu dir, was die Erzählweise betrifft. Weil das waren jetzt unkonventionelle Entscheidungen. Äh, es gibt andere Entscheidungen, die sozusagen eher dem äh, Erwartbaren entsprechen, also Musikeinsatz, Bilder, Rückblendentechnik und solche Dinge, die eher einladen zur Identifikation. Vielleicht kannst du das beschreiben, wen du da einladen möchtest. Also für mich gab es eine entscheidende
3: Sache für den Film. Das ist nicht der SZ-Leser oder FAZ-Leser aus dem Feuilleton, der schon alles weiß. Sondern ich wollte meine Kinder ansprechen, sozusagen. Also nicht meine fünf Kinder, mit denen ich lebe, sondern alle drumrum, ja. Äh, Kinder ab zwölf Jahre einfach ansprechen. Und ich wollte die nicht nerven mit so einem belehrenden Geschichtston oder sowas, sondern wir wollten denen etwas zeigen, wo sie sofort bonden können. Und wenn, wenn Sie Leute sehen, die diesen Film gesehen haben, 15-, 16-Jährige, die kommen einfach und sagen, oh, wie cool die sagt ja okay und äh, sie redet über den gleichen Kram, sie ist verliebt, sie findet ihre Mutter blöd, ähm, damit können wir alle was anfangen und diesen Zugang wollten wir ganz breit schaffen, weil wenn man die Möglichkeit hat, unter diesem Namen Anne Frank, der wirklich für was steht, was zu erzählen über einen Flüchtling, Anne Frank ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Flüchtlinge der Welt, dann muss man das in der Zeit eben nutzen, wirklich nutzen und es macht Sinn, so schlimm es ist. Der Film könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, und das wollten wir machen. Aber an die Jungen gerichtet und nicht an uns selbst.
0: Also auch wichtig daran zu erinnern, dass viele Deutsche auch fliehen mussten, nicht, um ihr Leben zu retten. Kannst du dir vorstellen? Vielleicht gab es auch sogar schon Reaktionen. Der Film läuft ja noch nicht im Kino. Also mit deinen Altersgenossen und -genossinnen ihn zu sehen oder wie die reagieren? Werden?
1: Also jetzt kommen im Moment eher so die Reaktionen: Oh Gott, da war ein Fernsehtrailer. <lacht> <lacht> Aber also ich habe das so gemerkt, als, als die ersten Trailer rauskamen, dass doch Interesse da ist. Und ähm, dass sie auch Lust haben, den Film zu gucken. Ähm, ich, wir gehen mit dem ganzen Jahrgang rein. Ich bin total gespannt auf den Tag. Äh, was dann nachher gesagt wird, so, wie, wie die das finden. Und ich weiß noch, als ich wieder zur Schule gekommen bin, nach dem Dreh. Ich hatte denen nicht persönlich gesagt, dass ich die Rolle hatte, sondern das hat meine Lehrerin gemacht, weil als ich weggegangen bin, durfte ich es noch nicht sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, als ich wieder da war, war da irgendwie so ein Respekt, so ein -Schranke da, Also die wussten nicht, wie sie den Namen Anne-Frank benutzen sollen. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie sie, wie sie jetzt nach dem, nach dem Filmbesuch eben über Anna reden.
0: Mhm. Also bei der Biennale gab es schon eine Vorführung für junge Leute mit sehr ja, vielen stimmt. interessanten Debatten und Diskussionen. Mhm. Martina, meinst du, ist das ist ein Film, der junge Leute erreichen kann?
2: Absolut. Mhm. Absolut. Natürlich. Also es ist ja auch die, ähm, was mich so beeindruckt, ist ihr Mut, also auch ihre Direktheit zum Beispiel gerade wenn sie da in der Situation, das ist für mich so eine Schlüsselszene, wenn sie nicht schwimmen dürfen und wie sie dann diesen Jungen konfrontiert und sagt, ähm, ähm, stell dir mal vor, wie das für dich wäre, wenn du nicht in, ins Wasser gehen dürftest, nur weil du, keine Ahnung, eine andere Religion hast oder anders bist. Und genauso konfrontiert sie ja auch äh, zum Beispiel den, den Zahnarzt, wenn sie sagt, ähm, wie ist das, ähm, so alleine hier zu sein, wo ist denn ihre Frau? ach so, die ist Christin, nicht? Und sie sind Jude. Also sie, sie, sie setzt immer den Finger drauf. Und das ist so toll. Das ist ja ein Mensch, und so erlebe ich auch Jugendliche in dem Alter, die wollen sich nichts preisgeben. Den Erwachsenen, da ist, einfach, <lacht> da ist einfach zu. Die erzählen nichts. Und das spielt sich alles im Inneren ab. Und ähm, hier haben wir das Glück, dass wir, dass wir reingucken dürfen, weil es eben dieses Buch gibt. Aber wenn sie dann mal was sagen, und das macht sie ja auch, und wenn sie die Erwachsenen konfrontieren, dann geht das äh, ziemlich zur Sache und das ist sehr beeindruckend. Und ähm, ich glaube, dass sich Jugendliche damit gut identifizieren können und, ähm, und, und, und sich vielleicht wünschen, ähnlich zu sein in, in der Situation.
0: Mhm. Erstmal vielen Dank, bis dahin. Jetzt wäre Ihre Chance. Oder ist Ihre Chance. Nein, unsere Chance. Unsere Chance, <lacht> eure Fragen zu hören, würdest du damit sagen. Genau. Ja, bitte hier vorne, ja.
1: Okay, hi, ich bin Lara. Ich hätte eine Frage an dich, Lea. Ja. Und zwar, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du, also du hast ja so vorgestellt, wie du Anne empfunden hast, aber hast du selbst auch irgendwelche Gemeinsamkeiten so mit ihr gefunden, wie du dich mit ihr identifizieren würdest? so? Ich kann das jetzt immer so schwer sagen, weil ich uns beide schon irgendwie als natürlich sehr unterschiedliche Charaktere ansehe und irgendwie immer Anne so als Freundin sehe, aber ich habe schon Parallelen gemerkt, also ich weiß nicht, zum Beispiel, mich hat ihr ihre selbstreflektierende Seite total, total berührt und äh, inspiriert, ich weiß nicht, also wie sie, wie sie sich selber so analysiert und, und, und ähm, ihr Verhalten eben auch im Tagebuch so darstellt und ich glaube, das, das könnte eine Parallele sein. Ähm auch so dieses Beobachten, ich habe das gemerkt, irgendwie, wenn, wenn wir eine Szene gedreht haben, wo ich nur beobachten musste, habe ich das irgendwie auch als Lea total genossen, einfach am Tisch zu sitzen und um mir diese Gesichter anzugucken. Und ähm, ja, sonst kann ich es gar nicht so genau sagen. Vielleicht müsst ihr das eher sagen, was, was ihr da so für Parallelen seht.
3: Also ich glaube, es gibt eine ganz wichtige Sache. Ich habe zu Lea gesagt, denk bloß nicht, du bist Anne Frank. Ich fand das ganz falsch. Hat er wirklich immer Komplett gesagt. Komplett falsch. Es war ganz wichtig, dass da keine Identifikation stattfindet. Wozu? Das würde ihr nur im Weg stehen als Mensch, als Mädchen. Und mir wäre es auch im Weg gestanden und uns. Ja? Martina Gedeck hat sich ja auch komplett in diese Rolle begeben, aber sie wusste immer, wer sie war. Und für jemanden wie Lea wäre das schwieriger. Also wir haben eher versucht zu unterscheiden. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, man man würde ihr keinen Gefallen tun, es zu unterstützen.
0: Was ich vielleicht noch beeindruckt sagen darf, als Kompliment, du sprichst von der Reflexionsfähigkeit von Anne Frank. Ich bin immer wieder erstaunt, wie du mit 16, 17 diese Rolle reflektierst. Also das, mhm. ich hätte mal mit 17 zu gar nichts irgendwie fragen können. Ich hätte nicht was sagen können. Es war schon mit 14 so, als wir uns kennenlernten zu dem Film. Also Kreuzweg sehr beeindruckt. Gut, weitere Fragen. Ja.
2: Auch an Lea. Mhm. Ähm, sie sagten ja, Sie hätten, oh, Entschuldigung, Barbara. Äh, äh, sie sagten ja, Sie hätten Briefe
1: mhm.
2: an die Anne geschrieben. Wie, was, das ist fast über 70 Jahre her, ein 13-jähriges, 14-, 15-jähriges Mädchen vor 70 Jahren. Wie haben Sie sich diesem Mädchen genähert? Äh, was haben Sie geschrieben? Haben Sie gespürt, dass sie vielleicht antwortet? Und was ist aus diesem quasi, wenn es ein Dialog war, in den Film reingeflossen, was Sie vielleicht Herrn Steinbichler irgendwie hätten vermitteln können? Wie ist das vielleicht?
1: Also es war für mich so, dass ich, ich hatte das Tagebuch eben vom ersten Kasten gelesen und dann wusste ich, ich hatte die Rolle und wusste, ich, ich muss das Tagebuch jetzt lesen und auch irgendwie auf eine andere Art, als ich es eben vorgelesen habe und saß dann einfach irgendwann abends in meinem Zimmer und dachte, ich, ich kann das irgendwie nicht. Also ich habe mich einfach nicht getraut. Und ähm, habe dann, ich weiß gar nicht, wie das kam, einfach eben angefangen, äh, meinen ersten Brief zu schreiben. Und da habe ich ihr geschrieben, dass ich äh, einen riesen Respekt vor ihr habe und dass ich sie bewundere. Und dass ich hoffe, dass es für sie okay ist, sie zu spielen. Und ähm, ich habe nie eine Antwort bekommen. Also ich habe mir jetzt auch nicht selber irgendwie Antworten geschrieben oder so und habe da ähm, hab jetzt auch keine... keine Anne-Monologe in mir selbst geführt, sozusagen. Aber einfach so diese, diese Art, ihr was zu erzählen, war für mich voll wichtig. Also Dass ich ihr was über mich erzählt habe. Ich saß zum Beispiel in der Schule und habe mich über irgendwas total aufgeregt und dachte, wenn Anne jetzt meine Freundin wäre, würde ich ihr das erzählen. Und deswegen habe ich ihr eben dann darüber einen Brief geschrieben. Und die Briefe habe ich dann auch nicht in der, beim Dreh nicht nochmal intensiv gelesen oder so. Aber ich hatte, das war eben einfach so dieser Prozess, in dem ich mich dann so ein bisschen an Anne angenähert habe. Und ja, habe sie dann eben einfach immer versucht, so in meinen Alltag auch zu setzen. So irgendwie so, in die Schule. Also mich hätte total interessiert, was Anne irgendwie zu manchen Situationen gesagt hätte. Aber ich
0: würde die Briefe gerne lesen, so, weil ich im Buch zum Film mal irgendwie, ne, wenn man es rausgeben würde. <lacht> ja, okay, es sind so jetzt spannend. auch nicht 100 Stück und
1: ich weiß nicht, ob sie so spannend sind, aber...
0: <lacht> ja, gleich zwei, hier
1: und hier.
2: Also ich war ja fasziniert, wie die Ähnlichkeit ist, darüber mhm. haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, mhm. also du hast ja vorhin gesagt, das ist vor allen Dingen wegen
1: der, des Auftretens und auch, dass es von der Alter her passt, aber ich finde, die ähm, Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend ja, und da wollte ich an dieser Stelle nochmal fragen, wie viel haben sich denn bei dem Casting vorgestellt und äh, hat die Ähnlichkeit auch eine Rolle gespielt mhm. oder war es mehr
3: das Auftreten? Also bei diesem Casting haben sich unglaublich Viele Menschen beworben. Was sehr interessant war, ich hatte ganz oft Briefe von Müttern, die sagten, ich habe eine Anne zu Hause und die schickten mir dann erstaunliche Fotos und da sieht man eben, was in der Wahrnehmung von Müttern zur Anne wird sozusagen. Also ich kreide das gar nicht an, aber es waren höchst erstaunliche Phänotypen, also hatte mit Anne zum Teil sehr wenig zu tun, aber es hat doch gezeigt, wie stark die wie stark die Leute das unbedingt wollten. Und wir haben ein Casting auch so ein bisschen öffentlich gemacht und dann hatten wir einfach 400 Zusendungen von jungen Mädchen, möglicherweise auch durch die Eltern, couragiert, die sich beworben hatten. Und man muss aber ganz klar sagen, Lea van Acken war für mich völlig alternativlos. Und ich sage es deswegen, weil ich wusste im Vorhinein, Fände ich sie nicht, könnte ich diesen Film nicht herstellen. Das klingt merkwürdig, aber die Kombination des Alters, der Fähigkeit und der Haltung können Sie nicht bestellen. Ich ging eigentlich vor dem Casting davon aus, dass es schief geht, dass ich mir irgendwie behelfen muss. Ich konnte es mir nicht vorstellen, jemanden zu finden. Und deswegen haben wir auch am ersten Tag des Castings, das auf Monate anberaumt war, es gestoppt, weil Lea als Zweite in den Raum kam ihren Mund aufgemacht hat und ich wusste, dass sie da ist. Das war völlig zweifelsfrei. Das ist auch komisch, weil es klingt ja fast esoterisch oder wie eine Erscheinung oder so, aber es, man muss es einfach als Glück betrachten, hat man nicht so oft solche Begegnungen. Und das Aussehen war ein Add-on, würde ich sagen. Also sehr blond und sommersprossig wäre schwierig gewesen, ja. und das hat sie eben mitgebracht. Dann noch ja.
2: Jetzt habe ich gehört, äh, wie gut Sie in die Rolle reingekommen sind, der Anne Frank. Mich würde interessieren, wie sind Sie auch wieder rausgekommen nach der Erstellung des Filmes?
1: <lacht> Durch Hans, nein, ja. doch auch. Ähm, ja, das, es waren manchmal schon so... Grenzen, die verflossen sind, irgendwie, hatte ich so das Gefühl, in, 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 diesen, in diesen zwei Personen. Auch einfach durch die Stimmung des Drehes. Also es ist ja schon so, man ist den ganzen Tag einfach in diesem Studio und das ist auch eine, eine enorme Anspannung, die da herrscht und das sind Gefühlsauf und Abs, die man sich äh, so gar nicht vorstellen kann, die man im normalen Alltag natürlich auch nicht hat. Also ich musste auch ganz stark lernen, so meine Kräfte einzuteilen. Ähm, ob ich das gelernt habe, weiß ich nicht. Also es waren doch immer schon Ausnahmesituationen. Ähm, aber es gab so Tage, nach denen ich irgendwie so rausgegangen bin und gedacht habe: Oh Gott, das war irgendwie alles, alles schrecklich, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Und dann wusste Hans, glaube ich, ganz genau, dass ich zu Hause, also zu Hause in meinem Hotelzimmer sitze und äh, mir gerade Gedanken darüber mache. Und hat dann angerufen und hat eben gesagt: Lea, alles gut, mach dir keine Gedanken, irgendwie geh jetzt zu Stella rüber und äh, tanz mit ihr eine Runde durchs Zimmer, was wir dann auch immer gemacht haben. Ähm, und dann konnte ich am nächsten Tag irgendwie wieder hingehen. Und es war morgens immer weg. Also morgens war ich dann wieder leer, bin in die Maske gegangen, dann wurden die Augenbrauen nachgemalt und äh, ich habe mein Kostüm anbekommen und ich habe die anderen gesehen. Und dann war Anne irgendwie wieder da. Aber es war natürlich schon so, dass, dass Anne für mich irgendwie auch die ganze Zeit da war. Und ich kann gar nicht so genau festmachen, äh, in, in was für einer Form. Also sei es jetzt geträumt, irgendwie in meinen Träumen oder... Das heißt jetzt wirklich noch, dass ich im Hotelzimmer da saß und gedacht habe, ich schaffe nicht. Ja, also, aber es ging auch mal besser, mal weniger. Also manchmal habe ich diese Stimmung im Set auch total genutzt. Also, dass ich gesagt habe, Hans, ich möchte jetzt irgendwie in meinem Zimmer bleiben. Und dann gab es so andere Momente, wo ich so rausgehopst bin, schnell zum Catering-Tisch gegangen bin und irgendwie das zehnte Stück Kuchen gegessen habe. So. Ähm, ja, das war so ganz unterschiedlich. Es kam auch sehr immer auf die Momente drauf an.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre interessanten Fragen. Vielen danke, Ihnen danke. Und wir müssen, dürfen wir noch eine machen? Eigentlich gab es schon das Zeichen. Na gut, eine wird erlaubt, danke.
2: Entschuldigung, ich komme aus Peru. Ich bin der Einige hier Ausländer, ich denke, alle sind Deutsch. Mein Deutsch ist nicht gut genug, aber meine Frage ist, machen Sie den Film international uh, in Südamerika, die Leute sprechen sehr viel über Anne Frank. Ja. Und wir möchten den Film sehen in Südamerika. Ja. Äh, dieser Film geht in Südamerika. Ich werde. Äh, was ist das?
0: Sie äh, könnten noch Englisch, würde ich auch noch verstehen. Oh, aber wir verstehen Sie. funktionieren
2: äh, funktioniert in Südamerika. Ja.
0: Aber nicht nur in Südamerika, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen, nämlich wirklich die internationale Wirkungskraft des Films, wird ja auch im Ausland verliehen, nicht, also wir nehmen ja Südamerika mit, aber ich würde auch Nordamerika sagen und Australien und so, wir können das ein bisschen weiten. Vielen Dank Ihnen. Also,
3: ähm, ist es ist so, ähm, Universal ist ja ein amerikanischer Verleih und die verleihen diesen Film und die haben die Rechte weltweit und das heißt, dieser Film, das hoffen wir ehrlich gesagt sehr, weil wir glauben, dass Lea für eine Generation Anne Frank steht, wird also in die Welt wandern. Und ähm, Martina Gedeck, die ja als Frau in Deutschland, als Schauspielerin wirklich weit über den Tellerrand rausgeht und, und einfach wahnsinnig bekannt ist durch, durch ihre großen Rollen ja, im Ausland, ist natürlich da auch ein riesen Pfund für uns. Ist ernsthaft so. Ist mhm. ganz wichtig. Und wir wünschen uns das ehrlich gesagt sehr und würden uns freuen, wenn Sie das auch so sehen, wenn Sie den Film sehen, weil wir glauben, dass der
0: was erzählen kann. Dann nochmal ganz herzlichen Dank auch für die Verlängerung. Dankeschön. Danke ich bedanke mich Danke. bei Martina Gedeck, natürlich, dass sie bei uns war, bei Hans Steinbichtler. Und Hans, ich gebe dir absolut recht, ich denke, jede Generation braucht so ein Bild von Anne Frank und diese Generation hat jetzt ein Bild vor Augen, nämlich das von Lea Lea von Acken. Herzlichen Dank. Auch. Danke Danke. Dankeschön. Danke.